0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Vigiso, vigésimo primera parte. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Jesús nos dice, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí. Otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto a qué símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre una clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden. Pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como Él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. El hijo durmiente de Dios solo le queda este poder. Pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que es esa palabra, lo que esa palabra representa. Y eso también es suficiente. ¿Debe evitar entonces el maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza. Me haré a un lado y dejaré que él, me muestre el camino. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta, frase de su, en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario ofrécelas llena de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo no obstante el ser que al igual que su padre no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. Mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿Qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 279 la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora Él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a Aquel a quien creó como su Hijo, ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y ahora aguardamos en silencio y nos disponemos a escuchar calladamente la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.